0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. وبعد. فإن الله سبحانه وتعالى قد أوجب علم تعلم دينه وفضل أهل العلم حتى سبح الذين كانوا في البحر والنملة في الجحر، ولا شك أن لهذا العلم. أن هذا العلم أمانة وأنه مسؤولية وأن له كذلك حق وحق العلم العمل به لماذا نجد كثيرا من الناس يحملون شهادات شرعية وحصلوا أشياء من العلم وآخرين حفظوا متونا وقرأوا كتبا وحضروا حلقا لكن اثر العلم لا يظهر عليهم لا في سمسهم ولا في طريقتهم ولا في اخلاقهم ولا في عباداتهم لماذا نجد في الواقع بعض الناس الذين قراوا لكن لم تظهر اثر القراءه عليهم لم يظهر الانتفاع لم تظهر الثمار بل نجد احيانا بعض الناس وربما نجد انفسنا في بعض المواقف نمر بالموقف ولا نعمل بالحكم الذي نعلمه في هذا الموقف احيانا نذهل عنه ونغفل واحيانا نتذكره ولكننا نتقاعس ونتكاسل إذا ما فائده الجمع والتحصيل وقد سبق الكلام في محاضرات النظر عن طالب العلم والاخلاص وطالب العلم والحماس في طلب العلم وطالب العلم والمنهج وطالب العلم والحلق والدروس وطالب العلم والحفظ وطالب العلم والقراءه والكتب ومحاضرات اخرى في موضوع طلب العلم ولكن الثمره الحقيقيه ايها الاخوه واضرار العمل ونبدا من سير العلماء العاملين وكذلك بعض الوسائل المفيده في العمل بالعلم مع ذكر بعض العوائق الموجوده التي تحول بين بعض الناس وبين العمل بالعلم. وبعض الفقرات الاخرى المتعلقه بالموضوع. وقد تطرق العلماء رحمهم الله الى هذا الموضوع في عدد من المصنفات ولعل من اشهرهم الخطيب البغدادي رحمه الله الذي اقتضى العلم العمل. فقال نشكر الله سبحانه على ما ألهمنا ونسأله التوفيق للعمل بما علمنا فإن الخير لا يدرك إلا بتوفيقه ومعونته ومن يذل الله فلا هادي له من خليقته وصلى الله على محمد سيد الأولين والآخرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى من اتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين ثم إني نوصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه واجهاد النفس على العمل بموجبه فان العلم شجره والعمل ثمره وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا وقيل العلم والد والعمل مولود والعلم مع العمل والروايه مع الدرايه فلا تانس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم ولا تانس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل ولكن اجمع بينهما وان قل نصيبك منهما من وما من شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته، وفعلا هذا ما يضيع الناس. صاحب علم سيرته غير محمودة فيترك الناس علمه وإن كان صحيحا، وصاحب جهل يلبس على الناس بحسن خلق وطيبة معاملة فيأخذ الناس بكلامه وأفعاله ولو كان في ضلال على ضلال مبين. والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبة إذا تفضل الله بالرحمة وتمم على عبده بالنعمة. فأما المدافعة والإهمال وحب الهوين والاسترسال وإيثار الحفظ والدعة والميل مع الراحة والدعة فإن من هذه الخصال سليمة وعقبها كريهة وخيمة والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاح فاذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم ونعوذ بالله ان علم عاد كلا فصارت ذلا وصارت رقبه صاحبه ذلا قال بعض الحكماء العلم خادم العمل والعمل غايه العلم فلولا العمل لم يطلب العلم ولولا العلم لم يطلب العمل ولا أن أدع الحق جهلا به أحب إلي من أن أدع عودا به لأن الذي يترك الحق وهو يعلمه قد قامت عليه الحجة
0: والبينة وترك العمل فيكون مؤثر
1: والجاهل قد يكون معذورا بجاهل وقد لا يترك حقه الله على جهل ويأتك وهل ادرك من ادرك من السلف الماضية الدرجات العلى الا باخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا وهل وصل الحكماء الى السعاده العظمى الا بالتشهير في السعي والرضا بالميسور وبذل ما فضل عن الحاجه للسائل والمحروم وهل جامع كتب العلم الا كجامع الفضه والذهب وهل المنهوم بها إلا كالحريق الجشع عليهما؟ وهل المغرور بحبهما إلا ككانبهما؟ وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها، وراعى واجباتها. فلينظر امرؤ نفسه، وليغتنم وقته، فإن السواء قليل المقام في هذه الدنيا قريب، والرحيل قريب، والطريق والطريق مخوف والطريق مخوف غالب والخبر عقب والناقد بصير والله تعالى بالمرقاد واليه المرجع والمعالي فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. اما بالنسبه للتحذير من ترك العمل بالعلم فان الله سبحانه وتعالى قال فنبذوه وراء ظهورهم. قال بعض السلف معنى فنبذوه وراء ظهورهم يعني تركوا العمل به. واول من تسعر به النار يوم القيامه الذين لا يعملون بعلمهم. عن سليمان بن يسار قال تفرق الناس عن ابي هريره فقال له ناكل اخو يا ابا هريره حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اول الناس اول الناس يقضى فيه يوم القيامه ذكر منهم ورجل تعلم العلم والقران فاتى به الله فعرفه نعمه فعرفها فقال ما علمت فيها فقال تعلمت العلم وقرات القران وعلمته فيه فقال كذا انما اردت ان يقال فلان عالم وفلان قارئ وفي روايه فقد قيل ما دام اخذت هجرة في الدنيا وقد قيل عنك عالم وقارئ فامر به فسحب على وجهي حتى القي في النار حديث صحيح ولذلك قال الناظم وعامل بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن هؤلاء اول الذين تشعر بهم النار يوم القيامه. وعن انس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتيت ليله اسري بي على قوم تقرب شفاهم بمقاريض من نار. كل ما وقت يعني عادة كما كانت. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال خطباء من امتك الذين يقولون ولا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون. ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون حديث الحسن وقد قال الله عز وجل معاتبًا للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن علمه ماذا عمل فيه وعن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسمه فيما ابلاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامه فيلقى في النار فتنزلق اقفابه يعني امعاؤه فيقال اليس كنت تامر بالمعروف وتنهى عن المسلم قال كنت آمركم بالمعروف ولا أفعله وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وعن منصور بن قال: نبئت أن بعض من يلقى في النار ليتأذى أهل النار بريحه فيقال له: ويلك ما كنت تعمل؟ ما يكفينا ما نحن من ما نحن فيه من الشر حتى ابتلينا بك ونتن ريحك فيقول: إني كنت عالما فلم أنتفع بعلمي. وعن عبد الله بن حسين قال سمعت بن مسعود بدا باليمين قبل الحديث يعني حلف قبل ان يتكلم في فقال والله ما منكم من احد الا سيخلو به ربه كما يخلو احدكم بالقمر ليله البجر ثم يقول يا ابن ادم ما غرك بي ابن ادم ما غرك بي ابن ادم ما غرّك بي؟ ما عملت فيما علمت؟ ما عملت، ماذا عملت؟ فيما علمت يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ وقال أبو الدرداء: إنما أخاف أن يكون أول ما يسألني عنه ربي أن يقول: قد علمت فما عملت فيما علمت. حسن موقوف على أبي الدرداء. قد علمت فما عملت فيما علمت؟ وكان بعض السلف يقول: أخشى أن لا تبقى آية في كتاب الله تعالى آمرة أو جاجرة إلا جاءتني تسألني فريضتها، إلا جاءتني تسألني فريضتها فإلا جاءتني تسالني الآمرة هل ائتمرت؟ والجاجرة هل ازدجرت؟ فأعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. وقد كانت عائشة رضي الله عنها حريصة على تأصيل هذا المفهوم في نفوس بعض أهلها ومن يسألها، قضية أن أن الإنسان لا ينتقل إلى تعلم شيء جديد إلا بعد أن يعمل بما علم، لا يستكثر من المعلومات دون عمل عن عطاء كان فتى يختلف إلى أم المؤمنين عائشة فيسألها وتحدثه فجاءها ذات يوم يسألها فقالت يا بني هل علمت علمت بعد ما سمعت مني فقال لا والله يا أمة فقالت يا بني فبما تستكثر من حجج الله علينا وعليك؟ فبما تستكثر من فضل الله علينا وعليك؟ لماذا
0: لماذا حصلت البركة أيها الأخوة
1: لماذا حصلت البركه عند الاولين حصلت البركه عند الاولين لانهم كانوا لا يتجاوزون عشر ايات حتى يعملوا بما فيها كما سياتينا حتى يعملوا بما فيها وهذا العلم هذا العلم اذا لم يعمل به يذهب ولذلك قال قال الشافعية رحمه الله أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن ليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن اسين بن عبد الله السميني من حفظه قال سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي سمعت علي بن أبي طالب يقول اتعث هذا هتف العلم بالعمل. فإن أجابه وإلا ارتحل هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل وقالت أم الدرجاء لرجل هل عملت بما علمت؟ قال لا قالت فلم تستكثر من حجة الله عليك؟ وهذا من معنى كلام بعض السلف أنه يغفر للجاهل يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد لأنه قد قامت عليه الحجة فلم يعمل وذاك قد يؤاخذ بسبب جهله لكن هذا الذي علم سرط العمل وقيل في بعض المواعظ أن الله أنزل في بعض كتب كل الذين يتفقهون لغير الدين ويتعلمون لغير العمل
0: لتبذل عمل آخرة
1: يلبسون للناس المسوك الكباش قلوبهم كقلوب الذئاب، أمثلتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمر من الصبر، إياي يخضعون أو بي يستهزئون، فبي حلفت فبي حلفت لأتيحن لهم فتنة تعليم القلب. تعليم فهؤلاء الذين يتعلمون لغير العمل. وقال أبو زيد، حدثني خلاد بن يزيد الأرخص وكان أبو زيد إذا ذكر خلادا وصف جلالته ولبله قال كان من الجبال الرواسي نبلًا. قال خلاد أتيت سفيان بن عيينة. فقال إنما يأتي بك الجهل لابتغاء العلم أنت الذي جاء بك الجهل وليس ابتغاء العلم لو اقتصر جيرانك على علمك كفاهم. ثم كوم كومة من بطحاء من حصى. كوم كومة من حصر ثم شقها بإصبعه ثم قال هذا العلم أخذت نفسه هل استعملته؟ فإذا صدقت قلت لا فيقال لك ما حاجتك إلى ما تزيد به نفسك وكرًا على وكر استعمل ما أخذت أولًا فإذا الإنسان لا ينهى عن التعلم الإنسان لا ينهى عن التعلم والازدياد من العلم لكن ينهى عن ترك العمل بالعلم فإذا علم شيئا سعى إلى تطبيقه وتنفيذه وهذه سمات المخلصين الصادقين أما التحذير من رفع العلم الذي لا يكون إلا بترك العمل من أسباب ترك من أسباب رفع العلم ترك العمل ترك العمل, العمل شيء عن عوذ بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما فقال هذا رانا العلم هذا اوان يرفع العلم فقال له رجل من الانصار يقال له زياد بن نبي يا رسول الله يرفع العلم وقد اثبت ووعته القلوب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنت اتكلم افهم المدينه ثم ذكر ضلاله اليهود والنصارى على ما في ايديهم من حساب الله من اسباب التحريف الذي اصابهم ورفع العلم من بين اظهرهم أنهم لم يعملوا بما علم وبما آتاهم الله ثم ذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله فلقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف بن مالك فقال صدق عوف ألا أخبرك بأول ذلك يرفع قلت بلى
0: قال الخشوع
1: حتى لا ترى خاشعة فإذا من, من ضمن الأشياء التي ترفع العلم وبعضهم الذي يقر في القلب يرفع بسبب ترك العمل جاء وجاءت بعض المواعظ ويلكم يا عبيد الدنيا ماذا يغني عن الأعمى سعة نور الشمس وهو لا يغسرها كذلك لا يغني عن العالم كثرة عينه إذا لم يعمل به ما أكثر أثمار الشجر وليس كلها ينفع ولا يؤكل وما أكثر العلماء وليس كلكم ينتفع بما علمه فاحتفظوا يعني كذبوا من العلماء الكذبه الذين عليهم لباس الصوف منكسين رؤوسهم من الى الارض قولهم مخالف لفعلهم متى يثنى من الشوك العنب ومن الحنظر السين كذلك لا يثمر قول العالم الكذاب الا زوره ان البعير اذا لم يوثقه صاحبه في البريه لم يثقه يربطه صاحبه في نزع الى وطنه واصله رجع وذهب وان العلم اذا لم يعمل به صاحبه خرج من صدره وتخلى منه وعطله وانه لا يصلح الا بالماء والتراب وكذلك لا يصلح الايمان الا بالعلم والعمل ويلكم يا عبيد الدنيا ان لكل شيء علامه يعرف بها وتشهد له او عليه وان للدين ثلاث علامات يعرف بهم الايمان والعلم والعمل وقال رجل لابراهيم ادهم ان الله تعالى يقول ادعوني استجب لكم فما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا فقال له ابراهيم من اجل خمسه اشياء قال وما هي قال عرفتم الله فلم تؤدوا حقه وقرأتم القرآن فلم تعملوا بما فيه. وقلتم نحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته. وقلتم يعني الضر أرعتموه. والخامسة تركتم عيوبكم وأخذتم في عيوب الناس. من <تصفيق> مثل عالم غير أحمد. حساسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. هذه الفتيله هذا المصباح الذي فيه هذا النور الذي في المصباح مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه حديث صحيح. وعن ابي هريره موقوف عليه مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله. وعن سهل بن عبد الله التستري قال الناس كلهم سحرى والعلماء كلهم حيار كلهم الا من عمل بعلمه. وقال العلم احد لذات الدنيا فاذا عمل به صار للاخره. وكان بعض الحكماء يقول نفعنا الله واياكم بالعلم ولا جعل حظنا منه الاستماع والتعجب بعض الناس حظهم من العلم اذا جلسوا في مجالس العلم الاستماع والتعجب فقط يتعجبون وربما سبح الواحد منهم وحوقا او هلا لكن بعد ذلك لا شيء لا يتعدى الى عمل لا ينقض بما كم إلى كم اغدو إلى طلب العلم مجدا في جمع ذاك أفية طالبا منه كل نوع وفن وغريب ولست أعمل شيئا وإذا كان طالب العلم لا يعمل بالعلم كان عبدا شقيا إنما تنفع العلوم لمن كان بها عاملا وكان شقيا وقال حفظ بن حميد دخلت على داود الطائي أسأله مسألة وكان كريما فقال أرأيت المحارب هذه كلها صور للعلم الذي بلا عمل ما مثل العلم بلا عمل قال أرأيت المحارب إذا أراد أن يلقى الحرب أليس يجمع آلته فإذا أفنى عمره في الآلة فمتى يحارب إن العلم آلة العمل فإذا أفنى عمره في جمعه فمتى يعمل فإذا الذين يحصلون ويقرؤون ويحفظون يجمعون ثم لا يعملون كمثل المقاتل يجمع للحرب ثم لا يقاتل. والذي لا يعمل موعظته لا تؤثر في الناس قال الأصمع سمعت اعرابيا يقول اذا دخلت موعظه في الجانب مرقت من الاذن الاخرى الذي يعمل لا تؤثر فيه الموعظه الذي لا يعمل الذي لا يعمل لا تؤثر به الموعظه ولذلك يسمع, يسمع الكلام ويطلق من الاذن الاخرى قال الحسن لا ينتفع بالموعظه من تمر على اذنيه صفحا كما ان المطر اذا وقع في ارض سبخه لم تنبت والعلم ليس بنافع اربابه ما لم يثب عملا وحسن تبطل سيان عندي من لم يستفد عملا به وصلاه من لم يطهره فاعمل بعلمك في نفسك وزنها لا ترضى بالتضييع وزن المخسر الذي يطلب غيره كذلك الذي يتعلم بلا عمل وعن مطر قال خير العمل ما نفع وانما ينفع الله بالعلم من عمله ثم عمل به ولا ينفع به من علمه ثم تركه وقال عبد الله بن علم بلا عمل كشجرة بلا ثمرة، علم المنافق في قوله وعلم المؤمن في عمله. وقال الخواص: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم من اتبع العلم واستعمله، واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم. وهذا ما يفسر لنا لماذا يكون بعض الناس مؤثرين ويهتدي على أيديهم أشخاص وعلمهم اقل من علم اناس اخرين اناس اخرين عندهم علم كثير لكن لا يتاثر الناس من كلامهم ولا يتبعونهم ولا تنفتح لهم مغاليق القلوب بسبب انهم لا يعملون بعلم هذا عنده علم قليل وعمل فيؤثر ولو عندهم امه كلها فماذا يؤثر وقال أبو عبيد القاسم سلام قال لي عبد الله بن أدري يا أبا عبيد مهما فاتك من العلم فلا يفوتنك العمل ولذلك كان بعض السلف إذا رجلا من تلاميذه يتأسف يتأسف على فلان وفلان يعني يقول فاتني الشيخ فلان مات وما سمعت منه ولا حديث فاتني الشيخ فلان وما سمعت منه شيء قال لا تتأسف على فوات هؤلاء لكن اعمل اعمل بالعلم الذي قالوه تنتفع.
0: والعلم
1: من غير عمل مثله ايضا كالطعام الذي يرمى بلا فائده. قال اسحاق بن ابراهيم سمعت الفضيل يقول: لو طلبت مني الدينار كان ايسر الي من ان تطلب مني الاحاديث، اطلب مني مال لا تطلب مني احاديث. قلت له: لو حدثتني باحاديث فوائد ليست عندي كان أحب إلي من أن تهب لي عددها من الدنانير. فقال إنك مفتون أما والله لو عملت بما قد سمعت لكان لك في ذلك شغلا عما لم تسمع. فقال سمعت سليمان بن مهران يقول نعم إذا كان بين يديك طعام تأكله فتأخذ اللقمة فترمي بها خلف ظهرك. كلما أخذت اللقمة ترمي بها خلف ظهرك فمتى تشبع؟ هذا حال الذي لا يعمل بعلمه وهذا المعنى هو لا بعض الشيخ الذين ورد في كلامهم شيء من الندم على التصوير في جمع الحديث وانهم رحلوا وكتبوا وجمعوا فما نقل عنهم في الندم في هذا القص منه انهم قالوا ليتنا كنا شغلنا الوقت بالعمل وإلا فهم مأزرون على جمعه والرحلة فيه وحفظه وكها وهم فيك وهم بفت يكون لهم أجر من عمل بهذا العلم الذي نقلوا فيه وقال بعضهم إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل وإذا أراد الله بعبد شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العمل ولذلك من علامات الذين لا يعملون انه كثير الجدال. اذا رايت شخص كثير الجدال، كثير الجدال والمماراه فاعلم انه قليل علم، فاعلم انه قليل عمل. اذا رايت الشخص كثير الجدال والمماراه ليس مناقشات مفيده ولا اسئله يريد اجوبه، لا، وانما يماري ويجادل، اذا رايته يماري ويجادل فاعلم ان عمله قليل. هذا كلام بعض السلف على ايه الذين لا يعملون لان الله يفتح عليهم باب الجدل ويغلق عنهم باب العمل فينشغلون بالجدال ومناقشات والمجادلات ضاعت الاوقات فيها ولذلك لا يعملون ونقل عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله ان الناس أحسن القول كلهم كلام كلهم طيب تجد كل كلام حسن فقط قوله فعله فزاد ومن خالف قوله فعله فانما يوبخ نفسه فعله الذي يعلم ثم يخالف عمله قوله فانما يوبخ نفسه امام الناس وعند الله وقال علي بن ابي طالب انما زهد الناس في طلب العلم لما يرونه من قله انتفاع من علم بما علم من ع... من انتفاع من علم بما علم فإذا لو قال واحد ما هي أضرار ترك العمل بالعلم؟ نقول من أضرار ترك العمل بالعلم صد الناس عن تعلم العلم لأن الناس يقولون هذا الفتى فتى الله كم يحصل وكم عنده لكن شوف أخلاقه سيئة وتعامل سيء ويتأخر عن الصلاة ونحن ذلك فإذا لماذا نتعلم؟ إذا كان هؤلاء الذين يتعلمون هذا مصيرهم، رأينا تجاربنا هذه من الذين تعلموا، فلماذا نتعلم؟ فإذا الذي لا يعمل بالعلم يصد غيره عن التعلم، هذا معنى كلام علي بن أبي رضي الله عنه، إنما زهد الناس في طلب العلم لما يرونه من قلة انتفاع من علم بما علم. وكذلك فإن الإنسان إذا لم يعمل بعلمه صار قدوة سيئة. فينبغي على طالب العلم أن لا يقول ما لا يفعل. يجتهد أن يقول ما لا يفعل أو يأمر بما لا يأتمر أو يسر غير يظهر. قال الماوردي رحمه الله في كتابه الدنيا والدين في هذا الفصل ولا يجعل قول الشاعر اعمل بقولي وإن قصرت في عملي ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري. يقول لا تجعل هذه المقوله عذرا للتقصير. لا يجعل قول الشاعر اعمل بقولي. بعض الناس يقولون انت مالك لك دخل، انت اعمل بكلام الذي اقوله لك. ما عليك من, من عملي. بعض بعض الناس او بعض طلبه العلم ربما يقول للعامه او يقول لشخص اعمل بقولي اعمل بكلام الذي فأقول لك ما عليك من عملي أنا ما عليك من سيرتي وطبيعتي
0: وعملي
1: ما عليك من عملي لا تنظر إلى عملي اعمل بكلامي فقط قال لا تجعل هذا الكلام عذرا للتقصير لا يجعل قول الشاعر عذرا لتقصيره فيضره وإن لم يضر غيره فإن إطار النفس يريها وإنها نهمتاوية وبعض الناس من جهلهم هذا قصه يعني عن كيف ان الانسان الذي لا لا يعمل بعلمه العام اذا تخيل ان العالم لم يعمل بالعلم تركه ولو كان تخيله فاسدا حكي ان عربي الاثا بن ابي ذئب وكان من الفقهاء الكبار فساله عن مساله الطلاق فأساه بطلاق امراته قال زوجك صالح فقال انظر حسنا هذا خليل أدب. قال انظر جيدا راجع نفسك يا أيها العالم. قال نظرت وقد بانت منك فقال الأعرابي: أتيت ابن أبي، أتيت ابن ذئب أبتغي الفقه عنده، فطلق حتى الفتك أنا أنامله. أطلق في فتوى ابن ذئب حليمتي وعند وعند ابن ذئب أهله وحلائله. قال ما الله الشيخ عنده زوجاته ويقول لي زوجتك طالق لا والله ما اطلق زوجتي والشيخ عنده زوجته فهذا الشخص ظن بجهله انه لا يلزمه الطلاق لان الشيخ ما طلق وما التزم بالطلاق هذا الجاهل الذي جهل ما بالك بالشخص الذي فعلا يقول له الشيخ شيئا يجب على الشيخ ان يلتزم اليه ثم هو يراه غير ملتزم به ماذا يكون فما ظنك بقول يجب فيه اشتراك الامر والمأمور كيف يكون مقبولا منه وهو غير عامل به ولا قابل له كلا. واما بالنسبه للحث على العمل بالعلم فإن في ذلك اخبارا واثارا يقول الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا قالوا الذين يعملون بما يعلمون نهديهم الى ما لا يعلمون. وقال قال رحمه الله: وليكن من شيمته العمل بعلمه وحث النفس على ان تاتمر بما يامر به بما يامر به ولا يكن ممن قال الله تعالى فيهم مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الذي لا يعمل بعلمه كمثل الحمار يحمل أسفارا. وكلما زاد على ظهره حزمة أخرى حزمة أخرى ووقر آخر وهو لا يستفيد شيئا. وقال قتادة في قوله تعالى: وإنه لذو علم بما علمناه وإنه لذو علم لما علمناه قال إنه العامل بما علم. و كان داب السلف الصالح العمل بالعلم ولذلك قلنا حصلت البركه في علمهم قال ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرؤون انهم كانوا يستقرؤون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا اذا تعلموا عشر ايات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل فتعلمنا القران والعمل جميعا إذن كانت طريقتهم التعلم والتطبيق التعلم والتطبيق ما يتجاوزون آيات إلا ويعملون بها فإذا عملوا تعلموا أخرى جديدة وهكذا وقال ابن مسعود تعلموا تعلموا فإذا علمتم فاعملوا حسن موقوف عليه رضي الله
0: عنه
1: وعن مصرف بن عبد الله بن الشخير أنه قال يا إخوتي في العمل فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات في الجنة وإن يكن الأمر شديدا كما نخاف ونحاذر يعني لو عملنا ثم ظهرت النتيجة يوم القيامة تطلبان لم نقل ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمله إذا كان عملنا إذا جاءت سليمة الحمد لله وإذا كان حصل لنا غير ذلك على الأقل من الفائدة أننا لا نقول كأهل ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، وإنما نقول يا ربنا قد عملنا فلم ينفعنا، والعمل والإيمان قرينان لا يصلح كل واحد منهما إلا مع صاحبه. لا يصلح كل واحد منهما إلا مع صاحبه. وقال بعض السلف تعلموا العلم واعملوا به ولا تعلموه لتتجملوا به فانه يوشك ان ان طال بكم زمان ان يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل ونقل عن علي رضي الله عنه قوله يا حمله العلم اعملوا به فان العالم من علم ثم عمل ووافق عمله علمه ووافق عمله علمه, ووافق عمله علمه وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، تخالف على علانيتهم، ويخالف عملهم علمهم، يقعدون حلقا فيباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه، أولئك لا تقعد أعمالهم في مجالسهم إلى الله عز وجل. هذا الشخص الذي طالبه الى جلس الى غيره جعل عليه قال لماذا تجلس الى غيره لا العلم ويخاصمه إذا جلس الى غيره صار العلم باهاهاه صار تفق تكثير اتباع مريدين او طلبه وليس المقصود وجه الله لو صار مقصود وجه الله كان يفرح لو ذهب الى شيخ اخر يستفيد منه اما ان يقول تجلس عندي ولا تجلس عند غيري ولو كان عند غيره فائده هذا انسان صاحب دنيا وهوى هذا صاحب شهوة يريد ان يجمع الناس حوله ولا يريد ان ينصبوا من عنده ولو ان طالبا من الطلاب الذين عنده ذهب الى غير قاطعه وتركه وقال ابن مسعود كونوا للعلم وعاه وعاه تعونه تجمعونه ولا تكونوا له رواة كونوا كالوعاء للعلم يجمعه ينتفع به ولا تكون له رواة فإنه قد يرعوي ولا يروي ممكن واحد شخص ما ما روى ولا حديث ولا سمع حديث عن فلان عن فلان ما نقله ولكنه لما سمعه من محدث فرعوه وانتفع فإنه قد يرعوي ولا يروي ويروي ولا يرعون وشخص اخر يروي عن فلان عن فلان ولا ولا وقال بعض الادباء ثمره العلوم العمل بالمعلوم وقال بعض البلغاء من ثمان العلم استعماله ومن ثمان العمل استقلاله ما معنى استقلاله؟ ما معنى من تمام العمل استقلاله؟ ما معنى من تمام العمل استقلاله؟ استقلاله. لا. يعني ان يراه قليلا ان يراه قليلا يقول من تمام العلم استعماله ومن تمام العمل استقلاله فمن تعمل لم يخلو من رشاد ومن استقل عمله لم يقصر عن مراده لانه اذا راى عمله قليلا يريد ان يعمل اكثر ليعوض وقال الشاعر البليغ في الحث على العمل بالعلم اعمل بعلمك تغنم ايها الرجل لا ينفع العلم ان لم يحسن العمل والعلم زين وتقوى الله زينته والمتقون لهم في علمهم شغل وحجه الله يا ذا العلم بالغه لا المكر ينفع فيها لا ولا الحيل تعلم العلم واعمل ما استطعت به لا يلهينك عنه الله والجدل وعلم الناس واقصد نفعهم ابدا اياك اياك ان يعتادك الملل وعظ اخاك برفق عند زلته فالرفق يعطف من يعتاده ذلك الاخلاق لهم فامر عليهم بمعروف اذا جهل فان عصوك فراجعهم بلا ضجر واصبر وصابر ولا يحزنك ما فعل فكل شات برجليها معلقه عليك نفسك إن جاروا وإن عذرت. وينبغي على المسلم أن يحث نفسه على العلم وأن يعاتب نفسه. قال ابن الجوزي رحمه الله في قلب الخاطر: وجدت رأي نفسي في العلم حسنا، يعني نظريا استحسنت نفسي نظريا. فهي تقدمه على كل شيء وتعتقد الجميل. وتفضل ساعه التشاغل به على ساعات النوافل، وفعلا يعني كلام العلماء كالامام احمد وغيره رحمه الله ان تعلم تعلم العلم افضل من النوافل. وتقول اقوى دليل على فضله على النوافل اني رايت كثيرا ممن شغلتهم نوافل الاذاع والصوم عن نوافل العلم قد عاد ذلك عليهم بحسب الاصول. فرايتها في هذا الاتجاه على الجاده السليمه والراي الصحيح. إلا أني رأيتها مع صورة التشاغل بالعلم فطحت بها فما الذي أفادك العلم؟ أين الخوف؟ أين القلق؟ أين أوما سمعت بأخبار أخيار تتبعون هذه أما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكل ثم إنه قام حتى ورم قدماه أما كان أبو بكر شجي النشيد كثير البكاء
0: أما
1: كان في أما كان في خد عمر خطان من آثار الدموع أما كان عثمان يختم القرآن دائما أما كان علي يبكي بالليل في محرابه حتى تخضل لحيته بالدموع آتاه الله من العلم ما يحتاج إليه لكن الذي لا يعمل ما يفرق بين العلم المفيد وغير المفيد لو كان يعمل لفهم أن هذا مفيد ووفقه الله المهيمن ومن فوائد العمل بالعلم حفظه لأنه يا إخوان الواحد إذا طبق الشيء يحفظه إذا مارسه يحفظه عن الشعب قال كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل هذه عبارة عبارة جدا جدا كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وكنا نستعين في طلبه بالصوم. نصوم حتى نطلب العلم، ما ننشغل بطعام والشراب في طلبه. ونستعين على حفظه بالعمل به. وكذلك من فوائد العلم ان الانسان، من فوائد العمل بالعلم ان يقي الانسان الطغيان. قال يوسف بن الحسين: في الدنيا طغيانان، طغيان العلم وطغيان المال، والذي ينجيك من طغيان العلم العبادة، والذي ينجيك من طغيان المال الزهد فيه. ومن فائدة العلم العمل بالعلم كذلك النجاة يوم القيامة أن يرى الإنسان الأعمال الصالحة الثمرات يوم القيامة، عن الحسن قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمنى ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. من قال حسناً وعمل غير صالح رده الله على قوله ومن قال حسناً وعمل صالحاً رفعه العمل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وذلك لأن الله تعالى يقول إليه يفعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه
0: وقال
1: الأصمعي أنشدني رجل من أهل البصرة: فما لك يوم الحشر شيء سوى الذي تزوجته قبل المناة إلى الحشر، إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصداً ندمت على التفريق في زمن البديل، إذا العمل بالعلم فقط حسنات يوم القيامة ونجاة ونور يوم القيامة، وقال مالك بن نار من فوائد العمل بالعلم أن يكتب الإنسان التواضع، العلم يكون التواضع. إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علم كسره وإذا طلبه لغير ذلك ازداد به فجورا أو فخرا. وقال الجنيد العلم يشير إلى أعماله، فإذا لم تستعمل العلم في مراتبه رحلت بركاته. إذا العمل بالعلم يجلب البركة، هذه يعني من الصواد. العمل بالعلم يجلب البركة. وكذلك من فوائد العمل بالعلم أن الداعي العامل بعلم يكون مؤثر في الناس مؤثر في الناس كلماته مؤثرة في الناس قال زياد بن ابي إذا خرج الكلام من القلب وقع في القلب وإذا خرج من اللسان لم يجاوز الآذان وكان الثوار يقول أن في يقرأ القلب وكلام اللسان يمر على القلب صفحه فإذا الإنسان متى يقع كلامه في قلوب الآخرين إذا خرج من قلب صادق وكيف يكون قلب صادقا إذا كان بعلمه عاملا أيها الطالب الحديث تعلم إن للحق مذهبا قد ضللته ليس يجدي عليك علمك إن لم تكن مستعملًا لما قد علمت قد لعمري اغتربت في طلب العلم وحاولت جمعه فجمعته ولقيت الرجال فيه وزحمت عليه الجميع حتى سمعته ثم ضيعت او نسيت وما ينفع علم علم واضعته تصف الحق والطريق اليه فاذا ما علمت خالفت سمته
0: وقال
1: ابن الجوزي رحمه الله في ذكر فائده في العمل بالعلم قال انما ينال معناه من تعلمه للعمل به ليس العلم بمجرد صورته هو النافع انما ينال معناه من تعلمه للعمل به كثير من التصحيح او ايه او كلام او حكم شرعي لكن عند التقيؤ يفهمه وقبل ان يطبقه لم يكن يفهمه كثير من الاحيان نحن نسمع كلام نحرم حكم او شيء لكن إذا طبقناه فهمنا منه معنى ما كنا نفهمه. الآن الصحابة كانوا يحفظون قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلق من قبري الرسل أفإن متى وكفل خلقتم على اعقابكم ومن خلب على عاقبون أن يدر الله شيئا ويحفظون قول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون لكن لما مات الذي صلى الله عليه وسلم قرأت عليهم وجدوا لها معنى اخر غير الذي كانوا وجدوه من قبل. اذا تطبيق العلم يفيدك معان لم تكن في نفسك من قبل. لم تكن في نفسك من قبل. فكلما دله على فضل اجتهد في نيله، وكلما نهاه عن نقص بالغ في تجنبه فحينئذ يكشف العلم له سره، ويسهل عليه طريقه. فيصير كمجتذب يحس الجاذب، لو وضعت المغناطيس مع حديدة وحركت المغناطيس الحديدة تلحق المغناطيس العامل بالعلم بيصبر عليه الطريق والعلم يأتي إليه تباعا يأتي إليه تباعا بسهولة مثل المغناطيس الذي يجذب الحديد فإذا حركه عدل في سيره والذي لا يعمل بالعلم لا يطلعه العلم على غوره ولا يكشف له عن سر فيكون كمجلوب لجاذب جاذبه فالقضيه في صراع ولكن ليس فيها يسر الوصول. فافهم هذا المثل وحسن قصدك والا فلا تتعم طيب الخاطر فان تتبع سيره العلماء الربانيين من الامور المهمه الذين كانوا يعملون بالعلم العاملون العلماء العاملون هذه مهمه جدا في اكتساب العمل بالعلم تتبع سير العلماء العاملين قال الثوري رحمه الله العلماء اذا علموا عملوا اذا علموا عملوا فاذا عملوا شغلوا شغل شغلوا بهذا العمل فاذا شغل فقدوا ما راهم فاذا فقدوا كله بحث الناس عنه مسألوا ودقوا الأبواب فإذا طلبوا هربوا إخلاطا لا يعزون جد العلماء إذا علموا عملا فإذا عملوا شغلوا فإذا شغلوا فقدوا فإذا فقدوا طلبوا فإذا طلبوا هربوا وعن حسن قال اعتبروا الناس بأعمالهم ودعوا احوالهم فإن الله لن يدع قولا إلا جعل عليه جليلا من عمل يصدقه او يكذبه فاذا سمعت قولا حسنا فروينا لصاحبه فان وافق قوله عمله فنعمه ونعمه
0: عين العلماء هؤلاء
1: العالمون الربانيون الذين وافق عندهم عملهم هؤلاء هم الذين يطلبون وينبغي على الإنسان إذا فاق الناس بالعلم أن يفوقهم بالعمل كما قال الحسن الذي يفوق الناس في العلم جدير أن يفوقهم في العمل وكان رحمهم الله حريصين على العمل بالعلم ولهذا نماذج السلف فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال نعوذ يقوم من الليل قال نافع فلم ينم عبد الله بعدها من الليل إلا قليلا يعني بمجرد علمه سار على التطبيق والتطبيق ياخذ وقت طويل الى اخر العمر حكيم الخزام الخزام رضي الله عنه لما وعظه النبي عليه الصلاه والسلام في المسأله ان لا يسأل أحد شيئا قال لا أرجع لا أرجع بعدك احدا لا اسأل بعدك احدا وظل الى اخر عمره حتى كان يأتي يأتيه من بيت المال من الخليفه العطاء يتركه ولا يأخذه حتى أن الخليفة يشهد الناس يقول أشهدكم هذا عطاء حكيم هو ولا يعطيه إياه فلا يأخذه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أذكار النوم كان يحافظ عليها حتى في مواقف الفزع والخوف لما سئل في في معركة الصين قال لم أدعه ولا يوم الصين لم ادعه ولا يوم و وعبد الله بن عمر سمع عائشه تتكلم عن اجر اتباع الجنائز والصلاه عليها وكان عمر بن عمر رضي الله عنه ينفي ان يكون له فراقان للذي يتبع الجنائز ويصلي عليها فلما سمع ان عائشه تقر ذلك وتثبته عن النبي عليه الصلاه والسلام قال لقد قرطنا في قراريط كثيره يعني يتحسف على اشياء ما عملها من العلم فاتتنا ومن عجائب الامام احمد رحمه الله انه كان بعض المصنفين لا يضع حديثا في كتابه الا ويعمل به ولو مره ولو مره حتى انه احتجم واعطى حجّاماً دينارا قال لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام دينارا أبناء أربع غرام وربع من الذهب يعني كم ريال أكثر من كم ريال يعني. احتجم الامام احمد رحمه الله واعطى الحجام دينار فسئل قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فأعطى الحجام دينار وكان بعض الشيوخ في المسجد يقرأ وعندما طلابه فقرأوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام صلى في إزار ورداء في رداء إزار فدخل لتجاهز للصلاة خرج في إزار ورداء فصلى فالناس سألوا طلابه قالوا ما بال الشيخ أحرم بالحج قالوا لا ولكنه قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في إزار ورداء فمن مسارعته ومن شغفه بذلك سارع إلى عمله وهذا الذي يتتبعه كثير يجده في في, في افعال السلف انهم كانوا بمجرد ان يعمل ان يعملوا شيء يعملوه مباشره يطبقوه مباشره حتى ان واعظا من الوعاظ قيل له حث الناس على العشق وكان كان فقير قال حث الناس على العشق فلم يتكلم الا بعد مدة. فلما سئل عن سبب تاخره قالوا طلبنا منك تحث الناس على العسل قال انتظرت حتى تجمع لي مال فاعتقت ثم تكلمت عن العسل يعني لا يريدون ان يتكلموا في شيء بدون عمل رحمهم الله تعالى هذا طرف من حال العلماء العاملين نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن نسير على يسير وبمناسبه ذكر العلماء العاملين ومن النادرة يقول ابن جوزي رحمه الله كلاما في هذا يقول تاملت الارض ومن عليها بعين فكري فرايت خرابها اكثر من عمرانها يعني الاماكن المعمره اقل من الاماكن التي بدون عمران ثم نظرت الى المعمور منها فوجدت الكافرين مستولين على اكثره ووجدت اهل الاسلام في الارض قليلا ثم تاملت المسلمين فرايت الاكتاب قد شغلت جمهورهم عن الرفقه واعرضت بهم عن العلم الدالي عليهم المسلمون منشغلون بالمال وجمع الاموال والمعيشه عن العلم ثم بدا يصنف ما راى في قال فالسلطان مشغول بالامر والنهي واللذات العارضه له ومياه اغراضه جاريه لا شكر لها ولا يتلقاه احد بموعظه بل بالمدحه التي تقوي عنده هوى النفس وانما ينبغي ان تقاوم, تقاوم الامراض بامتدادها كما قال عمر بن المهاجر قال لي عمر بن عبد العزيز اذا رايتني قد شدت عن الحق فخذ بثيابي وهزني وقل مالك يا عمر؟ وقال ابن الخطاب رضي الله عنه رحم الله من اهل الينا عيوبا فأحوذ الخلق الى النصائح السلطان. واما جنوده فجمهورهم في سكن الهوى وزينه الدنيا وقد أضاف الى ذلك الجهل وعدم العلم فلا يؤلمهم هم ولا ينزعجون من لبس الحرير او شرب الخمر حتى ربما قال بعضهم ليش يعمل الجندي يلبس قطو ثم أخذهم للأشياء من غير وجهها، يعني فالظلم معهم كالطبع وارضو ووجه قد غمرهم الجهل وكذا أهل القرى وأكثر ما أكثر تقلبهم في الأنجاس، ما أكثر تقلبهم في الأنجاس، وتهوينهم لأمر الصلوات وربما قلّت المرأة منهم صاعدا. يعني هذا من أشياء عند الباديه من الجهل تصلي المراه قاعده ثم نظرت للتجار فرايتهم قد غلب عليهم الحرف حتى لا يرون سوى وجوه الكسب كيف كانت وصار الربا في معاملتهم فاشيا فلا يبالي احدهم من اين تحصل من اين تحصل له الدنيا وهم في باب الزكاه مفرطون ولا يستوحشون من تركها الا من عصم الله ثم نظرت في ارباب المعاش فوجدت الرش في معاملاتهم عاما والتطفيف والنجش وهم مع هذا مغمورون بالجهل ورايت عامه من له ولد يشغله ببعض هذه الاشغال طلبا للكسكه قبل ان يعرف ما يجب عليه وما يتادب به ثم نظرت في النساء فوجدتهن قليلات الدين قليلات الدين عظيمات الجهل ما عندهن من الاخره خبر الا من عصم الله فقلت واعدا فمن بقي لخدمه الله عز وجل ومعرفته فنظرت فاذا العلماء والمتعلمون والعباد والمتجاهدون فتاملت العباد والمتجاهدين فاذا جمهورهم يتعبد بغير علم ويانس الى تعظيمه وتقبيل يده وكثره اتباعه حتى إن أحدهم لو صر أن يشتري حاجة من السوق لم يفعل لئلا ينكسر جاهه، إذا هو يعني الشيخ في السوق يشتري ثم تترقى بهم رتبة الناموس إلى أن لا يعود مريضا ولا يحلوا جنازة. هؤلاء مشايخ الصوفية غيرهم يرون أنهم لو ذهبوا لعيادة مريض بعد جنازة أنهم قد حطوا من قدرهم. إلا أن يكون يعني المريض أو الميت عظيم القدر عندهم ولا يتجاورون بل ربما ظن بعضهم على بعض بلقاء فقد صارت النواميس يعني التقاليد المتبعه عند هؤلاء المتزهدين والمتروجين صارت النواميس كالاوثان يعبدونها ولا يعلمون وفيهم من يقدم على الفتوى بجهل لئلا يخل بناموس التصدق كيف سئلت ايش تتصدق لا ادري هذا يحصل من قدرك اجل ولا بد ثم يعيبون العلماء لحرصهم على الدنيا، هؤلاء المتصوفة يعيبون العلماء لحرصهم على الدنيا ولا يعلمون أن المذموم من الدنيا ما هم فيه لا تناول المباحات ثم تأملت العلماء والمتعلمين فرأيت القليل من المتعلمين عليه أمارة النجابة، لأن أمارة النجابة طلب العلم العمل به، وجمهورهم يطلب منه ما يطيره شبكة للتكتل. إما لياخذ به القضاء، لماذا يدرسون العلم الشرعي؟ ليصبح قاضي، أو ليصير به قاضي بلد، أو قدر ما يتميز به عن أبناء جنسه ثم يكتفي. وهذا الكلام عن يطبق اليوم بالدقة، ويقال كثير من هؤلاء الذين يدرسون العلوم الشرعية تجد عندهم هذه الوظيفة، مجرد أو قاضي ولا شيء أو أن يتفوق، يقال دكتور فلان. ثم يتكفل لاحظ سلامه رحمه الله أو قدر ما يتميز به عن أبناء جنسه ثم
0: يتكفل
1: يودع العلم بعد ركاة الدكتوراه يودع العلم هؤلاء المتعلمون ثم تأملت العلماء فرأيت أكثرهم يتلاعم به الهواء فهو يؤثر ما يقدم علم عنه ويقبل على ما ينهاه عنه ولا يكاد يجد ذوق معاملة لله سبحانه وانما همته الى ان الله لا يخلي الارض من قائم له بحجه جامع بين العلم والعمل عارف بحقوق الله خائف منه فذلك خطب الدنيا ومتى مات اخلف الله عوضه وربما ومثل هذا لا تخلو الارض منه فهو بمقام النبي في الامه وهذا الذي اصفه يكون قائما بالاصول حافظا للحدود وربما قل علمه او قلت معاملته فأما الكاملون في جميع الأدوات فينذر وجودهم فيكون في الزمان البعيد منهم واحد ولقد كبرت السلف كلهم فأردت أن أستخرج منهم من جمع بين العلم حتى صار من المستهدين وبين العمل حتى صار قدوة للعابدين فلم أرى أكثر من ثلاثة أولهم الحسن البصري وثانيهم سفيان الثوري وثالثهم احمد بن حنبل وقد اخرجت اخبار كل واحد منهم في كتاب وما انكر على من ربعهم بسعيد بن مسيد العلماء العاملون هؤلاء عمله نادره اذا كان ذلك في القديم فكيف بالحديث فكيف في العصر هذا وهنا ناتي الى مساله او شبه هل نخلص العلم لاجل العمل او العكس إذا قال قائل هل نترك العلم لأجل العمل؟ نقول لابد أن نعبد نصلي ونذكر ونتلو ونحج ونعتمر ونصل ونبر ونتصدق ونتعامل بالمعروف. هل نترك العلم لأجل العمل؟ أما الانقطاع عن العلم إلى العمل والانقطاع عن العمل إلى العلم إلى فقد حكي عن الزهري فيه ما يغني عن تخلف غيره وهو أنه قال العلم أفضل من العمل به لمن جهل والعمل أفضل من العلم، نعيد مقولة الزهد مرة أخرى، العلم أفضل من العمل به لمن جهل والعمل أفضل من العلم لمن علم، هب أن الإنسان يريد أن يحج ولا يعلم الحج، ما هو الأفضل له؟ أن يتعلم الحج أولا، يريد أن يبيح ولا يبيع ويشتري وهو لا يرضي أحكام فهو يتعلم أولاً، وهكذا أحكام الصلاة والصهارة وغيرها، وأما فضل ما بين العلم والعمل إن إذا لم يخل بواجب ولم يقصر في فرض، فإن الإنسان عند ذلك يعمل، إذا علم يعمل، فإذا احتاج العلم تعلم ولو لإفادة غيره يتعلم لإفادة غيره.
0: وينبغي
1: أن نعلم أيضا أيها الإخوة أن ترك العمل بالعلم من ترك الاثمار بالواجبات الشرعية والمحرمات الشرعية فهذا حرام ومن الكبائر، يعني إذا وصل للإنسان ترك العمل أنه ترك الواجبات وقع في المحرمات فلا شك أن هذا من الكبائر، وعليه تكمل الآيات والأحاديث المتوعده من ترك العمل بالعلم فيه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها فمثل الشمار يحملوا أطفال. ومن الترك من أقسام ترك العمل ترك المستحبات وترك اجتناب المكروهات فهذا قد يذم لكنه لا يدخل في أحاديث الوعي إلا أن العالم وطالب العلم ينبغي لهما المحافظة على السنن واجتناب المكروهات واجتناب المكروه ومن المزالق في طلب العلم المتعلقة بالعمل الانشغال بالرسم والصورة والشكل عن الحقيقة والمعنى. قال ابن زوجي رأيت أكثر العلماء المغبون عن العلم, العلم دون فهم حقيقته ومقصوده. فالقارئ مشهور بالروايات أي بالقراءات، عاكفا على الشواذ، يعني تتبع القراءات الشاذة، يرى أن المقصود نفس التلاوة. ولا يتلمح عظمه المتكلم ولا جذر القران ووعده وربما ظن ان حفظ القران يدفع عنه فتراه يترخص في الذنوب يقول انا حفظ عارم مهما وقعت في الذنوب علمي يشفع لي وحفظي يمسو خطاياي ولو فهم لعلم ان الحجه عليه اقوى مما لم يقرا والمحدث يجمع الطرق ويحفظ الاسانيد ولا يتأمل مقصود المنقول. يعني يهتم بالسند دون المثلث ما يعمل بالمثل يهتم بالثلث ويرى أنه قد حفظ على الناس الأحاديث فهو يرجو لذلك السلامة وربما رخص في الخطايا ظن منه أن ما فعل بخدمة الشريعة يدفع عنه يقول أنا قلت حديث الأمة وحفظت حديثي هذا حفظ يجفع لي لو أني تهاونت والاذنب رفيقا علمي يشفعني هذا الضلال المبين والفقيه قد وقع له انه بما عرف من الجدال الذي يقوي به خصامه يقوى به خصامه والمسائل التي عرف فيها المذهب قد حصل بما يفتي فيه الناس ويرفع قدره ويمحو ذنبه فربما هجم على الخطايا ظنا منه ان ذلك يدفع عنه وربما لم يحفظ القران ولم يعرف الحديث مثل بعض المتفقه على مذهب يدخلون في المذهب وتفاصيل المذهب وفروع المذهب ومسائل المذهب وهم لا يحفظون الايات ولا الاحاديث. ولم يعجب انما يمحي الكفر و و و ويضاف اليه مع الجهل بهما حب الرياسه وايثار الغلبه في الجدل فتزيد قسوه قلبه. وعلى هذا اكثر الناس صور العلم عندهم صناعه فهي تكسبهم والحماقه. وقد حكى بعض المعتبرين عن شيخ أثنى عمره في علوم كثيره انه فتن في اخر عمره بصدق اصر عليه وبارك الله به وكانت حاله تعطي بمضمونها ان علمي يدفع عني شر ما انا فيه ولا يبقى له اسف وهؤلاء لم يفهموا معنى العلم وليس العلم صور الالفاظ انما المقصود انما المقصود فهم المراد منه وذاك يورث الخشيه والخوف ويلهنك للمنعم بالعلم وقوه الحج له على المتعلم. اذا الانشغال بصوره العلم ورسمه وشكله دون حقيقته ومعناه هذا من المزالة العظيمه. واليكم الان قصيده جميله لاحد الاباء يعلم ولده في العلم والعمل وهي قصيده رائعه وطويله لكن احتفظت من هذه الابيات. الولد يكلى بأبي بكر وأبوه يناديه ويناديه ويعاتبه يقول له أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أخطأت إن بك ستدم غشائي ويهديك الصراط إذا ضللت وتحمل منه في ناديك ساجا ويكتوك الجمال إذا اغتربت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت وكنز لا تخاف عليه نفطا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الأنفاق منه وينفق إن به كفا فلو قد زقت من حلواه طعم لاثرتك عنه هدف ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها كنت فواضله وخذ بالجد فيه فان اعطاكه الباري اخذته وان اوتيت فيه بطول باع وقال الناس انك قد سبقت فلا تامن سؤال الله فيه بتوبيخ علمت فهل علمت اخيرا نتكلم عن الطرق التي بها يحصل الانسان العمل بالعلم اولا تصحيح النيه قال ابو عبد الله الروجبان من خرج الى العلم يريد العلم لم ينفعه العلم ومن خرج الى العلم يريد العمل بالعلم نفعه قليل العلم، إذن اذا اذا كانت نيتك العمل بالعلم عند الخروج للتعلم هذا مما يوفق الله به صاحبه الى العمل بالعلم والانتفاع به. ثانيا استغلال الفراغ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفراغ والصحة نعمتان في مغبون فيهما كثير من الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. اغتنم العلم وتعلم. وقال الأعمش: سمعتم يذكرون أن شريح رأى جيرانا له يجنون يتجولون و يتروحون فقال ما لكم قالوا فرغنا اليوم اليوم عندنا فراغ راطرة قال وبهذا أمر الثالث أمر الثالث بأن يذهب وضيع وقته سداء وكذلك من وسائل العلم العمل إحداث العبادة لله عز وجل حسب السنة طبعا. قال أبو خلابة إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة ولا يكن إنما همك أن تفكرين ومن الوسائل كذلك دعاء الله عز وجل. دعاء الله عز وجل، قال أبو بكر بن العربي: كنت مقيما في ذي سنة 89 و واربعمائة وكنت أشرب من ماء زمزم كثيرا، وكلما شربته نويت به العلم والإيمان، ففتح الله لي ببركته في المقدار الذي يسره لي من العلم، ونسيت أن أشربه من عمل يا ليتني شربته لهما. حتى يفتح الله لي فيه ولم يقدر فكان صفوي للعلم من اكثر منه للعمل واسال الله الحفظ والتوفيق برحمته هذا من العلماء العاملين لكنه بتواضع يقول ذلك اذا الدعاء وكذلك من الوسائل المهمه نشره وتعليمه بين الناس ابتغاء وجه الله عز وجل وتطبيقه ليكون الانسان قدوه يعلم بالقدوة لو دخل المسجد صلى ركعتين قبل أن يدنو هذا تعليم بالقدوة تطبيق للعلم نقله مطبقا هذا يساعد في تطبيقه وأن تكون النفس تألف في ذلك وكذلك من الأسباب التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان في هذا الحرص على العلوم النافعه لان العلوم الضاره لو طبقها تضر واقل ما فيها ان تضيع قال رجل الامام احمد ساله سال عن مساله عن عبد المجبر فقال له الامام احمد لو احتلمت وانت صائم ماذا تصنع؟ لو احتلمت وانت صائم ماذا تصنع؟ قال لا أجل قال اشتغل من ينفعك. والنظر في سير السلف رحمهم الله في تطبيق العلم أيضا أيوة من من العلاجات. الشرط على الرفق عاملة رفق القاعدة. الرفق التي إذا سمعت سنة الحياة وطبقت تقلق. إذا كانت رفقتك من المجادلين أهل الجدل العقيم
0: هؤلاء لا, لا تجالسهم.
1: من الأشياء التي تساعد في تطبيق العلم أن تجالس الرفق التي تعمل. الصحابة لما كانوا يصلون جاءهم آت فقال القبلة تحولت من بيت المقدس إلى مكة استداروا كهيئتهم استداروا بإمامهم إلى جهة القبلة وكذلك من الأسباب في تطبيق أو وسائل التطبيق والعمل بالعلم أن نجتنب الاستزادة من العلوم التي في تطبيق غيرها أفضل منها وعدم التبحر في علوم نظريه يكون تطبيق الاخرى اولى مثل الاغراق في علم النحو ليس الانتماء بالاستماع مطلوب اما الاغراق فيه فلا حضر رجل من الاشراف عليه ثوب حرير عند الامام مالك فتكلم مالك بكلام اللحن فيه اخطا في كلمه الامام مالك رحمه الله <تصفيق> في اعراب كلمه فقال الشريف ما كان لأبوي هذا درهمان ينفقان عليه ويعلمانه النحو هذا واحد لابس كوب حليف جالس في المسجد الشيخ أخطأ في كلام في اللغة العربية قال هذا أبوه ماله ما عندهم درهمان يعلم ولده النحو قال فسمع مالك كلام الشريف قال لئن تعرف ما يحل لك لبسه مما يحرم عليك خير لك من ضرب عبد الله زيدا وضرب زيد عبد الله وعن مالك بن دينار قال: تلقى الرجل تلقى الرجل وما يلحن حرفا في قواعد اللغه ما شاء الله وعمله لحن كله كل عمل خطأ. ومحمد محمد بن قال: كنا عند بشر بن حارث وعنده العباس بن عبد العظيم العنبري وكان من المسنين فقال له يا أنت رجل قد قرأت القرآن وكتبت الحديث فلم تحل من العربية ما تعرف به إيه اللحن حتى لا تلحن؟ قال: ومن يعلمني يا أبا الفضل؟ قال أنا يا أبا نصر، قال فافعل، قال قل ضرب زيد عمرا، قال ولم ضربه يا ابن أخي؟ قال ما ضربه وإنما هذا أصل وضع، قال أوله كذب يا حاجة ونعيد قوله ليس المقصود أننا لا نتعلم اللغة، لا بل هو شيء مهم، لكن بعض الطلاب يتبحرون في علوم ويستقصون فيها أطراف أشياء وهم عندهم أسف ما عملوا بها ما عملوا بها ومن أسباب ترك العمل بالعلم سلة العلم أصلا فالذي عند ما عنده علم المسألة كيف يطبق وعدم وضوح الهدف في طلب العلم وفساد النية وكذلك توهم الكمال بعض الطلاب يقول أنا ما أطبق حتى أخلص العلم إذا خلصت العلم أطبق فنقول هذا لا شك أنه يفرق تفريطا عظيما يفرق تفريطا عظيما فهذا بعض ما يتعلق بهذا الموضوع وقد تكلم العلماء فيه مثل خطيب البردياتي رحمه الله تعالى في كتاب قضاء علم العمل والجامع لاداب الراوي واخلاق السامع والفقيه والمتفقه تكلم المغربي رحمه الله في ادب الدنيا والدين عن هذا الموضوع وذكر طرفا مهما من منه العلامه ابن عبد البر رحمه الله في جامع بهاء العلم و تكلم او كذلك ذكره ايضا أيوة جماعه المحمدين في مثل من كتبهم من كتبهم جمعتها لكم في هذا الدرس الذي اسال الله سبحانه وتعالى ان نخرج منه ونحن بعزيمه على التطبيق وان نحاول كل ما سمعت كل ما سمعت سنه طبق لو سمعت ان من السنه اخراج نوى التمر على كشف على ظهر الابل طبق مباشره لو وضعوا لك طبقا من السمع أخرج النوى على كف ذلك يسك على كف يدك يسك وإذا كان طالب العلم كل ما يسمع شيء يسعى لتصريفه فإنه بذلك يحفر يرسك يران للعلم العاملون به وأن يتوب علينا إجمعين وأن يشملنا برحمته وعفوه إنه هو الصواب الرحيم والله
0: تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين